0: Como está é, preparado como tá seu coração aí você que está em casa como tá seu coração você tá com expectativa seu coração tá pulsando para ouvir a voz de Deus seu coração tá cheio para perceber a direção dele como é que tá seu coração à medida da nossa expectativa da nossa vontade é à medida que o espírito santo vem para nos encher e para nos surpreender então prepara o seu coração Prepara os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar ao seu coração. E o tema da mensagem de hoje é: É tempo de crescer. É tempo de crescer. O Rafa tem falado sobre um, novos começos, um tempo de coisas novas. É Deus que prepara coisas novas pra gente. É Ele que põe um caminho no deserto e rios no erro. É Ele que nos fez novas criaturas. E depois de ser novas criaturas, depois de nos recriar, depois de sermos feitos filhos de Deus, Deus nos chama para crescer. E crescer continuamente. Então é tempo de crescer. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, não pode ser no celular, né? Que você está acompanhando na live, pode pegar a sua Bíblia. E a gente vai abrir aí Isaías 54. Isaías 54, a gente vai ler o versículo 2 e o versículo 3. Pegou a Bíblia? Pega a Bíblia de papel. Vamos lá, vamos juntos ler a Palavra de Deus aí, porque a Palavra é Viva e eficaz. A palavra de Deus é que nos lava e nos transforma. É ela que importa para cada dia da nossa vida. Então vamos lá. Isaías 54, versículo 2. Alarga, alarga o espaço da tua tenda. Estenda o todo da tua habitação e não o impeças. Ou seja, não faça nada para atrapalhar. Não o impeças, não poupe esforços. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Ou seja, crave bem suas estacas profundamente. Crave bem suas estacas aonde? Na rocha, que é Cristo. E aí, depois de você ter feito isso tudo, prepare-se, porque transbordarás. Eu coloquei aqui também, frutificará. À medida que a gente segue a direção de Deus para largar o espaço da nossa tenda, ou seja, para crescer interiormente, para crescer espiritualmente, a gente pode se preparar, porque vai ter o transbordar e vai ter a frutificação. Olha só, versículo 3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará o que, que se povoou em as cidades assoladas. A palavra de Deus é maravilhosa. É tempo da gente alargar o espaço da nossa tenda. O que é isso alargar o espaço da nossa tenda? É esse crescimento interior. Que nosso pastor Hélio sempre nos chama para fazer. Vamos crescer, vamos crescer espiritualmente, vamos amadurecer. Então, alargar o espaço da tenda é isso: é se preparar para crescer interiormente. A Bíblia fala que a gente é templo do Espírito Santo. O próprio Espírito de Deus habita em nós. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então, alargar o espaço da tenda, Deus nos chamando para alargar o espaço da tenda, Deus nos chamando. Vamos crescer, vamos para níveis mais profundos. É a gente pensar ali no Rio de Ezequiel, em que a água tá a uma certa altura, e daqui a pouco vai aumentando o nível da água e vai aumentando o nível de relacionamento de conhecimento da palavra. E daqui a pouco é mais profundo, não é raso, não é pouco, é profundo. Deus nos chama para águas profundas, não para ficar no rasinho. Criança é que fica no rasinho, não é? Tem lá a piscina das crianças e tem a piscina dos adultos. As crianças não podem entrar na piscina dos adultos, só vai afogar. Então, Deus nos chama para entrar no nível mais profundo, águas profundas. E para a gente ir no nível mais profundo, a gente precisa se preparar. Tem algo que compete a nós, tem algo que a gente precisa fazer. Essa diligência, Deus nos chama para a gente crescer espiritualmente. E olha só, 1 Coríntios 6, 19. A gente vai ler versículo 19 e 20. 1 Coríntios 6, diz assim. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita onde? Em vós. Se você é nova criatura, se você nasceu de novo, é aí que o Espírito Santo habita, em você. Proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. O que, que essa palavra templo ela significa? Olha só, templo descreve um santuário altamente decorado. Tipo, não é uma casinha só de madeira, um lugar assim mais ou menos, sabe, que foi construído de qualquer jeito, que tá faltando janela, que as paredes estão todas descascadas. Não, templo é um lugar altamente construído e decorado. Templo, olha só, trata-se de um quadro, de uma bela catedral que tem tetos altos, colunas de mármore. Começa a imaginar aí. Começa a imaginar. Usa a sua imaginação para você perceber um templo assim, construído da melhor forma, com o melhor material. Colunas de mármore, pisos de granito, madeira entalhada à mão, sobrepostas com ouro e prata... Lugares, é, lustres de cristal Candelabros de prata E incenso queimando Em torno do altar então, essa palavra templo é esse lugar preparado, adornado. A noiva de Cristo é uma noiva adornada. A noiva não, é não anda de qualquer jeito, ela está vestida bem. O templo do Espírito Santo que somos nós também não somos qualquer um. Nós somos recriados em Cristo Jesus, nós somos transformados e nós somos o melhor lugar para o Espírito Santo habitar. Imagina, você não é qualquer um, você é templo do Espírito Santo. Você é um lugar tão próprio, tão santo, que o próprio Deus habita em você. Eu acho que a gente passa o nosso dia a dia, a gente vai andando tão naturalmente, que a gente esquece de perceber, de lembrar, sabe, como é grandioso o próprio Deus habitar em nós o poder de Deus habita em nós, enquanto a gente enfrenta situações adversas no mundo a gente tem que trazer a consciência, quem é que habita em nós, maior é aquele que habita em nós, do que aquele que está aí nesse mundo tentando causar confusão maior é o Espírito Santo e ele é por nós, se Deus é por nós, se o Espírito Santo é por você quem é que vai ser contra você quem é que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e a gente tem que trazer essa consciência, sabe é algo simples, que a gente tem que meditar e pensar todos os dias Eu sou o templo do Espírito Santo Deus habita em mim, eu sou um lugar preparado, adornado Para o próprio Deus habitar em mim E o próprio poder E a Bíblia fala que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos Olha só que poder é esse É esse mesmo poder e o Espírito Santo não tá em medida maior em uma pessoa, porque é um templo melhor e em medida menor. Não, o Espírito Santo habita e pronto, é Ele, é o próprio Deus. A gente pode crescer na consciência, eu tô te chamando a crescer nessa consciência. A gente pode crescer na consciência de que Deus habita em nós. Ele habita. Então, todos os dias, a gente tem que lembrar: o próprio poder de Deus, o próprio Deus está em mim. Então, eu tenho a capacitação para enfrentar todas as coisas que eu preciso, para crescer, para me tornar, sabe, cada vez mais semelhante a Jesus. Você é templo do Espírito Santo e o diabo não pode tirar isso de você. O inimigo ele pode tentar roubar, matar e destruir, mas ele não pode tirar essa realidade de você. Ele não pode tirar essa verdade, você é templo do Espírito Santo e aí? a gente já é templo do Espírito Santo, mas a gente tem que se preparar, não é? tem algo que a gente tem que fazer todos os dias e a gente tem que se preparar todos os dias não é só no domingo, não é só no sábado todos os dias a gente tem que ter uma vida consagrada e entregue para que o Espírito Santo faça aquilo que é da vontade dele, a gente vai ler agora Dois, três versículos que vão nos ajudar, vão nos auxiliar nesse processo. Olha só, Mateus 21, Mateus 21, versículo 12. Jesus ele entrou no templo. A gente vai ler essa passagem aqui de Jesus entrando no templo. E aí, olha só o que, que Jesus fez. É, ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam. É, ele expulsou as coisas. Ele começou a tirar as coisas que não estavam em concordância. Com o seu templo, ali a gente está pensando de um templo físico, mas hoje a gente está falando de nós, como o templo do Espírito Santo. E aí Jesus expulsou todos os que estavam ali e vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus chegou e começou a fazer a limpeza. Olha, tem coisa que não dá para ficar aqui, que não dá para andar junto, que não é semelhante, que não é parecido, que não é da mesma família. E aí Jesus disse-lhes, está escrito A minha casa será chamada casa de oração Ou seja, casa de comunhão Mas você, olha a repreensão de Jesus Mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores E aí depois os coxos e os cegos se aproximaram de Jesus no templo E ele os curou Baseado nesse versículo aqui, a gente vai ver alguns pontos que são importantes para a gente cuidar, para a gente guardar a nossa vida, para que a gente seja esse templo todo adornado, para que o Espírito Santo possa se movimentar e fazer aquilo que ele quer fazer. Porque, afinal, é ele que tem que governar e não a nossa carnalidade, a nossa própria vontade. Tá? Olha só, é, a gente precisa preparar o nosso interior, alargar o espaço da nossa tenda para que Deus possa transbordar, para que Deus possa agir. Então, a primeira coisa, vamos lá, baseada em Mateus 21, a primeira coisa: precisamos fazer limpezas na nossa mente. E nas influências que recebemos, precisamos nos separar do que não coopera para o nosso crescimento e frutificação. Jesus chegou ali e expulsou aqueles que não estavam na visão, aqueles que não tinham os princípios do reino, aqueles que não tinham o coração do Pai e é isso que a gente precisa fazer no nosso dia a dia na nossa mente a gente não pode permitir que os pensamentos do inimigo fiquem ali sabe, nos atormentando nos tirando do propósito, a gente precisa fazer uma limpeza, uma faxina na nossa mente trazer cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, não dá pra criar fortaleza, não dá pra gente ser templo do Espírito Santo e viver com fortalezas na nossa mente e achar que a gente vai crescer não, as fortalezas têm que ser destruídas pelo poder da palavra e pela prática da palavra, altivez orgulho tem que cair por terra. Então, todo o todo pensamento contrário à palavra de Deus, a gente tem que ser rápido em jogar fora, confrontar. Vem o um pensamento das trevas, vem algo que não coopera por pro propósito, é hora de fazer a faxina, colocar para fora. Não, não ficar muito tempo pensando nas coisas que não são do alto. A gente precisa pensar o que? Nas coisas do alto. E então a gente precisa também separar. De pessoas que Deus nos ilumina para que a gente não ande junto, sabe? Que tá ali toda hora falando contra a palavra ou contaminando. A gente precisa guardar os nossos ouvidos daquilo que a gente ouve. A gente precisa guardar a nossa vida daquilo que a gente lê. A gente lê qualquer coisa, qualquer coisa que aparece na internet a gente está lendo... Vai gerar fé? Se não vai gerar fé, por que é que eu vou gastar meu tempo lendo isso? Para que é que a gente vai gastar tempo em discussões que não vão cooperar, que não vai gerar fé no nosso coração? Nesse tempo a gente precisa, a gente precisa guardar o nosso interior. Porque é do interior que fluem as fontes de, de vida. Se a gente não guarda o nosso interior, a gente vai começar a pensar no que o inferno quer, a gente vai começar a ver o que o inferno quer e a gente vai começar a declarar o que o inferno quer. E a gente vai ver o que, Aquilo que ele quer. E não tem crescimento aonde o inferno opera. Então a gente precisa guardar. É tempo de guardar o nosso interior. É tempo de cuidar daquilo que a gente está lendo. Das pessoas que a gente está andando no dia a dia. É tempo de a gente se guardar, sabe? A gente precisa se encher da palavra. A gente tira a sujeira nos enchendo daquilo que é limpo. Daquilo que nos lava, que é a própria palavra de Deus. E é isso que a gente precisa todo dia. E vamos ler Salmo, Salmo 1. É maravilhoso porque trata exatamente daquilo que a gente precisa fazer. Olha só, Salmo 1. Bem-aventurado o homem e a mulher que não anda no conselho dos ímpios. Que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E o que que faz nessa lei ou na palavra de Deus, naquilo que Deus diz... Medita de dia e de noite. E essa pessoa que medita na palavra, que não senta em qualquer lugar, que não fica falando as mesmas coisas que o mundo fala, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. E no devido tempo dá seu fruto, olha só, dá fruto, transborda. E cuja folhagem não murcha. É essa árvore frondosa que as pessoas olham e falam, nossa que lindo. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Bem-aventurado quem não anda no conselho dos ímpios. Ali Jesus chegou no templo e te expulsou. Todos aqueles que estavam fazendo aquilo que não era a vontade deles. Então, a vontade dele. Então a gente é bem-aventurado quando a gente não senta junto com essas pessoas que não estão fazendo a vontade de Deus. A gente precisa estar sempre atento. A gente quer crescer, a gente precisa andar do lado de pessoas que querem crescer, que têm a visão do reino, sabe? Pessoas que cooperam para o nosso propósito. A gente precisa fazer aliança com pessoas que têm o mesmo coração que a gente, sabe? Não que a gente não tenha que ir para o mundo evangelizar, não que a gente não tenha que declarar as pessoas, a palavra para as pessoas que estão perdidas, mas a gente precisa, acima de tudo, guardar o nosso coração, crescer para que a gente possa ser bênção para todas as pessoas que Deus colocar ao nosso redor. Então, o primeiro passo é fazer limpeza. Tem que fazer a faxina. Como nós mulheres temos que fazer faxina na nossa casa, tirar a poeira, jogar algumas coisas que não estão sendo mais usadas fora. A gente tem que fazer essa faxina no nosso interior. O que, que é que não está cooperando? Tem que tirar, tem que limpar o templo. Tem que deixar o Espírito Santo iluminar aquele cantinho ali que precisa ser limpado. E muitas vezes a gente deixa ali o quarto da bagunça que a gente vai só estocando, estocando coisas. Ah, não quero, coloca no quarto da bagunça. O Espírito Santo precisa entrar em cada cantinho e fazer a limpeza dele. Dele. E é maravilhoso deixar ele agir, né? Porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E olha só, segundo passo aí pra gente crescer, pra gente alargar o espaço da nossa tenda, é, olha só, a, quando Jesus disse assim, a minha casa será chamada casa de oração. Então o segundo passo tem assim, tudo a ver com isso. É, a gente precisa viver o propósito da nossa vida, ser casa de comunhão. O maior propósito da nossa vida é ter relacionamento com Deus, Deus nos criou para que a gente se relacionasse com Ele, para que a gente tivesse não um, um relacionamento morno, frio, mas um relacionamento vivo, sabe? Então nós fomos criados para que, que a gente nasceu? Para o louvor da glória de Deus. A gente está aqui para ter um relacionamento com Ele. E aí o propósito da nossa vida é isso, é esse, é ter a comunhão com Ele, é, é nos dedicar completamente a, a Ele, sabe? E, em pequenos momentos e também naquela hora que é o lugar secreto que a gente tira o tempo com Ele. E muitas vezes as tarefas do dia a dia, as coisas que a gente precisa fazer, nos tirar a atenção do propósito da nossa vida. Jesus disse que a casa dele, que o templo do Espírito Santo, que sou eu e você, seria chamado de casa de oração, casa de comunhão. Então para que a gente cresça espiritualmente, a gente precisa ter um contato direto, íntimo. Sempre com Jesus. A gente precisa estar sempre conectado com o Espírito Santo, sabe? Pedindo a direção para Ele nos mínimos detalhes e também nos detalhes que são tão grandes da nossa vida. A gente precisa desse relacionamento. O mundo vai nos chamar para fazer várias coisas. E a gente precisa mesmo fazer. A gente, no dia a dia, tem muitas tarefas. Mas antes de qualquer tarefa, a gente precisa ter intimidade com Deus, porque a gente só flui bem em todas as tarefas que Deus nos chamou para fazer se a gente ouvir e saber como é que se faz. A gente só faz bem aquilo que Deus nos chamou para fazer se a gente tem relacionamento com Ele, porque senão vai ser mecânico, eu vou fazer por mim mesmo. Nós somos chamados como filhos para ter um relacionamento com o Pai, e naturalmente, muitos filhos nem se relacionam com os pais, naturalmente, a gente tem relacionamentos de pai e filho que não flui. Sabe, existem também relacionamentos que são ótimos, maravilhosos, mas acima dos relacionamentos naturais, Deus nos chama para Ele como nosso Pai, para que a gente se relacione com Ele, com o um Deus de amor, o Deus que nos criou, o Deus que nos ama, que ouve a nossa oração. Gente, se a gente ama ouvir Deus, sabe, se a gente ama falar com Ele, sabe, ouvir as respostas de oração, imagina Ele, que é o nosso Pai que nos criou que enviou Jesus por amor a nós, imagina a alegria dele de ouvir a nossa voz, de querer conversar com ele, de entregar todo o nosso caminho a ele. É muito importante, para que o nosso crescimento aconteça, a gente tenha intimidade com Deus. Ser templo do Espírito Santo, não tem intimidade com o Espírito Santo que habita em nós, não dá para crescer, não é isso? Então agora a gente vai para o próximo ponto, que é o terceiro ponto. Ah, antes deixa eu ler uma frase aqui do pastor Elio, ele falou hoje, frase fresquinha da pregação de manhã, que tem tudo a ver aqui hoje com o que a gente está falando. Olha só o que o pastor Elio disse. Há uma disciplina de comunhão com Deus e sua palavra como experiência, ou seja, algo prático, que deve ser motivada pela revelação do amor de Deus por nós. Há uma disciplina de comunhão com Deus e sua palavra. Há algo que compete a mim e a você. Uma disciplina. Nem sempre vai dar vontade de orar, nem sempre a gente vai estar com vontade de ler a Bíblia, mas a gente não vive por sentimentos. A palavra de Deus não chama para viver por fé. É uma decisão diária. Eu decido me relacionar com meu pai, eu decido ler a palavra, eu decido me lavar pela palavra, eu decido ser transformado. Então há uma disciplina, há algo que a gente tem que fazer. E a gente tem que ser motivado pelo quê? Pelo amor de Deus. O amor dele é a motivação maior da nossa vida. Agora sim, vamos lá para o terceiro ponto. Quando Jesus entrou no templo, então ele fez a limpeza, ele enfatizou que a casa dele seria chamada casa de oração, e aí então, olha só, chegaram as pessoas que estavam cegas, e as pessoas que estavam coxas, e elas foram curadas. Os cegos, vamos primeiro falar da cura dos cegos. Essa palavra cegos pode ser o cego fisicamente também, mas eu achei muito interessante que a tradução dessa palavra fala de mental, os mentalmente cegos. Olha isso. Há pessoas que enxergam fisicamente muito bem, mas são mentalmente cegos. Ou seja, os olhos do coração não foram iluminados. Acham que conhecem a Deus, acham que sabem quem Deus é, mas de fato não sabem. E aí Jesus chegou ali e curou os cegos. Quando a gente pensa nessa cura da cegueira, a gente pensa no momento em que a gente consegue perceber a Deus. Não é algo que a gente ouviu falar. Não é algo que alguém disse que Deus é bom. Mas os olhos do nosso coração foram iluminados e a gente sabe, porque sabe, porque sabe que Ele é bom. A gente não pode viver na cegueira. Olha só, a gente precisa fazer limpeza na nossa vida, a gente precisa ter intimidade com Deus e à medida que a gente tem essa intimidade com o Espírito Santo, Ele vai iluminando os olhos do nosso coração e a gente vai percebendo as coisas que a gente ainda não percebeu. E aí a gente lembra de transformar vos pela renovação da vossa mente. Quer crescer? Quer alargar o espaço da sua tenda? Você precisa renovar sua mente com a palavra. Se a gente quer crescer, a gente precisa disso. E aí, Romanos 12:2 fala o seguinte: Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Eu quero ler agora de trás para frente, olha só. Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então, para que você experimente, transforme-se pela renovação da sua mente. Prepara o um espaço <risos> para que haja o transbordar. Renova sua mente com a palavra. Medite nas coisas do alto. Fica ali pensando. O Espírito Santo ele... É vai trazendo versículos, sabe? Ele vai lembrando a gente da palavra. Vai meditando nessa palavra. Houve pregação que vai te edificar. Quando a gente entra lá na Academia da Fé, né? da Tijuca, exerça sua fé, Hélio Peixoto. Tá lá várias pregações que vão edificar a sua vida. Vocês podem entrar no YouTube. Eu tenho certeza que são palavras que vão gerar fé no coração. A gente precisa renovar a nossa mente. Isso é necessário. Não dá para crescer sem a gente não se transformar pela renovação da nossa mente E aí quando a gente pensa também de iluminar os olhos do nosso coração A gente pensa na oração que o apóstolo Paulo fez e Efésios 1,16, eu vou ler para você Não cesse de dar graças por vós Então, eu tô aqui também dando graças por vocês Que estão aí junto com a gente, acompanhando Pessoal de Ribeirão, uhul! Fazendo menção de vós nas minhas orações Para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória, vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Olha só a oração. Para que Deus conceda Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento, conhecimento dEle, não conhecimento das coisas desse mundo que são passageiras. Iluminando os olhos... Do vosso coração É isso que a gente precisa A gente acha que a gente precisa de muita coisa Ah, eu preciso ganhar isso, eu preciso fazer isso para que tudo fique bem Sabe o que a gente precisa? Que os olhos do nosso coração sejam iluminados Porque quando os olhos do nosso coração São iluminados, pronto, a gente percebe A gente sabe que sabe que a provisão já chegou Que a gente já é mais que vencedor Que Deus é por nós Que pronto, que o diabo é o inimigo que está derrotado Se a gente tem os olhos do nosso coração iluminados A gente vence as batalhas A gente não fica aí andando derrotado é como a Agar lá. Ela estava esperando a morte, mas daqui a pouco ela viu o poço. Os olhos do coração dela foram iluminados. Ela viu algo que já estava lá. Ela não tinha visto, estava lá. Tem coisas que já estão na nossa frente, a gente não está vendo. A gente teve a reunião de oração quarta-feira, né, das mulheres. E aí já fica a dica, toda quarta-feira a gente tem esse encontro de oração. E aí teve alguém que comentou isso. O poço estava lá. Ele não surgiu assim. Bem, apareceu. Não, ele já estava lá. E até aqui ela viu. Tem coisas que a gente ainda não percebeu e é isso que a gente precisa. Por isso é tão importante a gente fazer oração, essa oração para a gente, para as pessoas também que a gente ama, para as pessoas que Deus nos dirige a fazer essa oração. Olha só, iluminando os olhos do nosso coração. Para quê? Pra a gente saber qual é a esperança do nosso chamamento, a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória, da sua herança, da nossa herança. Nos santos, olhos do coração iluminados, para que a gente possa crescer, a gente precisa enxergar além do natural. Não atente nas coisas que podem se ver naturalmente, porque aquilo que a gente se vê com os olhos físicos, passam, acabam muito rápido. Mas a palavra de Deus, o que é espiritual, é eterno. A palavra de Deus não muda. Aquilo que Deus diz acontece pronto. Então a gente precisa fixar a nossa atenção no que é eterno e não no que é passageiro se prepara para largar e para ver o transbordar de Deus na sua casa, porque quando Deus olha para você, ele não tá pensando num crescimento espiritual apenas para você, ele tá olhando para toda a sua casa, para você ser uma benção na sua casa, para você ser uma benção no seu prédio, na sua igreja. Se prepara para largar o espaço e para transbordar, para ver o transbordar de Deus, que essa parte é dele, o sobrenatural, o transbordar dele. E agora a gente vai para o último ponto. Que aí vieram os coxos. Os aleijados chegaram ali foram curados. Quando a gente pensa nas pessoas que são coxas, a gente pensa numa vida atrofiada. Frieza espiritual, algo que não é completo. A gente pensa também em dependências de coisas naturais. De fixar atenção em algo que é, que é tão natural, que é tão passageiro. E aqui no Salmo 20... É, no capítulo 20, versículo 7 e 8 Diz assim uns confiam, uns confiam em carros Outros em cavalos Nós, porém Nos gloriaremos Em o nome do Senhor Nosso Deus Eles se encurvam e caem As pessoas que confiam em carros e cavalos Nas coisas naturais se encurvam e caem Mas olha só, nós, porém Que confiamos em Deus Nos levantamos E nos mantemos em pé Deus curou os coxos, as pessoas que não estavam andando da forma que Deus chamou para andar. Deus nos chamou para andar altaneiramente. E aí, quando a gente confia em Deus, na palavra dEle, quando a gente se entrega ao mover dEle. Olha só, nós nos levantamos e nos mantemos em pé. Deus nos chamou para ficar numa posição que é uma posição inabalável, de mais do que vencedores. Deus nos chamou para pôr os pés na cabeça do inimigo, porque tudo está debaixo dos pés da igreja. Deus nos chamou para andar na medida da revelação do conhecimento dele e não andar na revelação ou nas coisas naturais. Deus nos chamou para ficar de pé. E não se curvar diante das coisas que o inimigo quer que a gente se curve. a uma posição que a gente está agora, em lugares celestiais em Cristo Jesus. E o diabo não pode tirar a gente dessa posição. Ele não vai nos tirar. E quando a gente pensa nessa vida que é atrofiada, a gente pensa numa vida que não vai pra frente, que não dá para andar direito, que não dá pra agir direito, não dá para cumprir o propósito da forma adequada. E eu me lembrei dos poços entulhados em Gênesis 26, 18, tá assim. É, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus é, os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu é, os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Então havia aqui os poços que estavam entulhados, já tinham sido cavados antes. E o poço foi feito para quê? Para dar água, para chorrar água. E a gente está vivendo uma situação que parece. Que tá ali o inimigo, sabe, entulhando muito poço, a gente quer fazer culto presencial, a gente quer estar tá junto, a gente quer se abraçar, sabe, a gente quer viver aquilo que é o plano de Deus e parece que tá ali o inimigo tentando entulhar o poço coisas que a gente já conquistou ao longo do tempo e parece que tá ali sendo entulhado, é tempo da gente se levantar Sabe, de não aceitar. O que, que, que é? Vai vir meu poço? Vai vir entulhar a vontade de Deus? Não. Não vou andar de qualquer jeito. Sabe? E, e esse se levantar é o um se levantar primeiramente para declarar a palavra de Deus. Desentulhar poço é liberar a palavra de Deus. Porque a gente não consegue desentulhar poço reclamando. A gente não consegue desentulhar poço falando mal das pessoas que estão fazendo aquilo que não coopera para o propósito. A gente não consegue. Desentulhar os poços, andando da mesma forma que a gente andou até agora, a gente precisa de mais. A gente precisa se posicionar. Há muitos poços desentulhados que precisam ser desentulhados. Há coisas que estão vindo, sabe, tampando o fluir de Deus do nosso interior, precisa, precisa fluir rios de água viva. É tempo, sabe, de tudo aquilo que está atrapalhando ser tirado. E a gente faz isso como? Declarando a palavra de Deus. Você que está aí na sua casa, sabe? Quando você acordar, você é tempo do Espírito Santo, você é casa de oração, quando levantar, sabe? Declarar a vontade de Deus. Esse é um dia que Deus criou nele, eu vou me alegrar. Eu não vou andar de cabeça abaixo. Eu vou cumprir o propósito de Deus para minha vida. Na minha cidade, a palavra de Deus vai ser pregada em cada canto. Sabe, é tempo do, do de decorrer do dia a gente. Liberar a palavra de Deus, liberar a palavra de saúde, de cura, para as pessoas que estão nos hospitais, a gente, às vezes a gente fica muito focado na gente, mas e as pessoas que estão passando por diversos problemas, às vezes a gente vai orar para pessoas que a gente nem conhece, e Deus nos chama para isso. Pra gente orar, pra ser casa de comunhão, é tempo de desentulhar poços orando, declarando a palavra de Deus, o que, que é que você quer ver. Então, declara aquilo que você quer ver. O que que você quer ver com seus olhos naturais? Declare agora, antes de ver. O justo viverá por fé. Você que é justo, você quer é tempo do Espírito Santo, foi chamado para viver por fé. E viver por fé é a vontade de Deus para a nossa vida. E agora, para a gente finalizar, vamos ler Isaías 35. Você pode pegar sua Bíblia aí? Vamos ler, então, Isaías 35, versículo 3. Deus é maravilhoso, Ele tem o melhor para a gente. Fortalecei as mãos cansadas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sedes fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então, então, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto. Olha só, esses poços têm que fluir. As águas arrebentarão no deserto. No deserto é tempo de um caminho ser construído, de águas fluírem. E, e ribeiros no ermo. A palavra de Deus é maravilhosa. Deus é a nossa esperança. A palavra dele que nos dirige. É isso que Deus tem pra gente. Coisas novas, melhores, coisas fortes. Frescas. Eis que Deus faz coisas novas pra gente. Será que você não percebe? Será que você não está vendo? Ele está fazendo agora coisas novas, coisas do céu, chuvas de bênçãos, um caminho no deserto e rios no erro. Se prepara, abre o seu coração. O Pastor Hélio diz: tem um coração ensinável, tem um coração corrigível. Se prepara para que essa, essa tenda que é você, que é templo do Espírito Santo, cresça cada vez mais e abençoe pessoas em lugares mais distantes. Deus tem um bom plano para a gente. E cada uma das suas palavras, das palavras de Deus, vão se cumprir na nossa vida. Nenhuma unha fica no Egito. Nada. O diabo não vai roubar aquilo que Deus já começou na nossa vida. Amém? Que essa palavra tenha... Entrado no seu coração e que ela frutifique, sabe? Que seu coração seja, tenha sido, nesse tempo agora, um bom solo, continue sendo um bom solo que seja uma frutificação a 100 por 1, frutificação total, vamos frutificar. Essa é a decisão do nosso coração, vamos frutificar, vamos transbordar à medida que Deus vem fazendo aquilo que só Ele pode fazer.